0: Heute habe ich euch mal wieder eine ganz gemütliche Folge mitgebracht, denn nach den ja doch recht technischen Programmen in den vergangenen Wochen, als die Website das Thema war, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, in der letzten Woche habe ich euch so ein bisschen erzählt, was ihr zum Thema Website wissen solltet. Ähm, ja, aber heute gibt es keine Technik, <lacht> versprochen. Ähm, es wird aber trotzdem sehr spannend und interessant, ähm, auch versprochen. Denn heute geht es äh, darum, wie andere Fotografen, also vor allem Fotografinnen, ähm, eigentlich an ihre ersten Kunden kamen. Und ich verspreche, einiges wird euch wahrscheinlich überraschen. Vor allem wird es euch aber helfen, selber an eure ersten oder an eure nächsten Kunden zu kommen. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag alltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee okay. und lasst uns mit der Folge loslegen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen... Einen schönen heißen Kaffee neben euch oder was anderes, wenn ihr Kaffee trinkt oder keinen trinkt. Und ich hoffe, ja, dass ihr einfach bereit seid für eine etwas gemütlichere Folge. Ganz kurz vorneweg, die Folge ist so ein bisschen inspiriert von dem aktuellen Workshop Deine ersten Kunden der Workshop, das ist so ein, ähm, ein dreiteiliger Video-Workshop. Also es gibt drei Videos, die dann aufeinander aufbauen und in denen es darum geht, wie ihr eigentlich eure ersten Kunden bekommt. Es gibt auch zu den Videos immer PDFs zum Download, mit denen ihr, beziehungsweise eine Canva-Vorlage ist auch dabei, mit denen ihr einfach ähm, ja quasi dann selber loslegen könnt und selber eure an eure ersten oder auch nächsten Kunden kommen könnt. Und im letzten Teil, im dritten Teil, ist es so, dass es ein User Case oder mehrere User Cases gibt. Da stelle ich einfach ein paar Geschichten vor von... Ja, von ein paar Mädels aus meinem Businesskurs. da habe ich mal rumgefragt, so hey, wie habt ihr denn eigentlich eure ersten Kunden bekommen und habe mir dann die witzigsten Geschichten rausgepickt und die ähm, teile ich dort mit euch und möchte sie aber heute auch nochmal mit euch teilen. Also wenn ihr ähm, nach dieser Folge sagt, ja, das war jetzt super spannend, dann schaut euch doch vielleicht mal den Workshop an. Er kostet auch nichts, also außer eure E-Mail-Adresse, aber das geht ja nicht anders, sonst könnt ihr da ja nicht rein. Ähm, genau, aber es ist, also er ist ansonsten kostenlos und äh, ich packe die Beschreibung die Beschreibung. Ich packe den Link in die Beschreibung, so dass ihr da einfach draufklicken könnt und euch dann diesen Workshop anschauen könnt. Der ist vor allem für diejenigen unter euch, die noch relativ am Anfang stehen und die auch noch so ein bisschen in dieser, hm, ich mache alles for free Falle stecken. Ne? Also ich nenne sie die Friends and Family for free Falle. <lacht> bisschen viele Alliterationen, ich weiß. Ähm, aber genau, am Anfang ist es ja so, ne? es ist unser Hobby und dann ähm, sagen wir so, ach, hm, naja, ja, jetzt Hauptsache, ich habe ein bisschen Übung, kann ein bisschen fotografieren. Und sobald ihr dann ähm, irgendwie mal sagt, hm, naja, aber eigentlich hätte ich jetzt schon gerne ein bisschen Geld dafür, sagen die Leute dann halt, oh nee, also jetzt ne, möchte ich jetzt irgendwie doch nicht mehr fotografiert werden oder so wichtig ist es mir jetzt doch nicht. Und ähm, folglich ja werdet ihr so ein bisschen zurückgeworfen und denkt euch, hm, okay, dann sind meine Fotos wohl doch nichts wert. Und äh, ihr könnt eure Fotografie auch nicht wachsen lassen, denn ohne Geld könnt ihr euch ja weder neue Ausrüstung kaufen, noch könnt ihr eurer Fotografie mehr Platz geben. Denn ne, wenn ihr nichts damit verdient, könnt ihr ja auch nicht eure Stunden reduzieren oder einfach ne, mehr mehr Raum, mehr Platz für eure Fotografie nehmen. Und damit kann eure Fotografie dann leider auch nicht weiter wachsen. Und deshalb ist das einfach so ein Teufelskreis, ne? weil dann wächst ihr nicht weiter und dann macht ihr es halt weiterhin for free und äh, da muss man einfach einmal rausbrechen und das ist ein bisschen mehr so eine Mindset-Geschichte eigentlich, aber ich kann euch versprechen, dass wenn ihr ja, also wenn ihr da wie gesagt noch an diesem Punkt steht, dann kommt am besten in den Workshop, hm, wenn ihr da schon drüber hinweg seid oder sagt, nee, ich brauche jetzt einfach nur mal so ein bisschen Inspiration, dann ist auf jeden Fall diese Folge genau das Richtige für euch. Denn ja, da werde ich euch jetzt mal so ein bisschen berichten, wie andere Fotografinnen ihre ersten Kunden gefunden haben. Und ich finde, also ihr werdet es ja selber gleich hören, aber ich finde es so faszinierend, dass es nichts Kompliziertes ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, oh Gott, ich finde den Einstieg nie und ähm, ich muss da irgendwie wunder was für machen, aber deshalb habe ich euch diese Geschichten jetzt mitgebracht, denn ihr müsst halt nicht Wunder was dafür machen, sondern es ist eigentlich ganz einfach, zumindest an die ersten Kunden zu kommen. Also es ist nicht so, dass ihr dann, ne, also wenn ihr die Marketing-Folge neulich gehört habt, dann wisst ihr ja, dass es halt nicht so ist, dass man irgendwie nur auf Mundpropaganda oder so setzen kann. Da werdet ihr nicht richtig wachsen oder nicht genug wachsen, aber Heute geht es ja hauptsächlich um die ersten Kunden oder halt auch die nächsten Kunden, aber eben nicht nicht das Riesenwachstum. Also das werdet ihr mit diesen Tipps nicht hinbekommen. Das ist dann, also das, Geht einfach zu langsam damit, aber ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen den Einstieg vor allem schaffen. <lacht> genau, und ähm, genau. Ich möchte euch einfach die Angst nehmen und ähm, euch so ein bisschen zeigen, wie einfach es doch sein kann. Also Anfangen möchte ich mit Ullas Geschichte. Ulla macht, ähm, sie, wie sie selber es so nennt, ähm, wohl für Fotos für mehrgewichtige. Also ganz tolle Fotos sind das. Es sind sehr. Also Porträtbilder, auch Schwangerschaftsbilder, Babybauchbilder, aber eben alles ähm, Frauen mit Kurven. Und das sind ganz, ganz wundervolle Fotos, die sie da macht. Und sie hatte erzählt, dass sie im Oktober 21 ähm, bei einem Footballspiel am Getränkestand ausgeholfen hat. Und da ist ihr eine Frau über den Weg gelaufen, die ja eine Mehrgewichtige Frau, eine etwas kurvigere Frau. Und ihr erster, also Ullas erster Gedanke war, wow, was für eine Frau, was für eine Ausstrahlung. Und sie hat sich überlegt: so Was soll ich jetzt machen? Ich würde sie gerne ansprechen. Und hat es dann einfach gemacht. Sie ist einfach hin und hat sie angesprochen, hat ihr quasi davon ihrer Mission auch erzählt. Also, ne, Ulla möchte natürlich, dass sich auch kurvige Frauen wohler fühlen. Also Body Positive Movement ist ganz auf Ulla's Seite und ähm, genau das ist quasi ihre Mission mit ihren Fotos und von von dieser Mission hat sie dann der Frau erzählt und ja die war total überrascht und hat sich aber auch riesig gefreut, dass ähm, Ulla auf sie zugekommen ist und das ist natürlich ähm, ja dass das also das ist eine, eine Reaktion, die werdet ihr auf jeden Fall sehr häufig ähm, bekommen, denn natürlich Freut das ja jeden, wenn er angesprochen wird und ein Fotograf zu ihm sagt, so, hey, ne, du hast so eine tolle Ausstrahlung, ich würde dich gerne fotografieren. Ähm, also, wenn das nicht irgendwie was komisches ist, ne? Also, dann, also, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich kann mich irgendwie, kommt gerade so eine Erinnerung durchgeblitzt. Ähm, ich wurde irgendwie so mit, weiß ich nicht, 14 oder so mal angesprochen und da dachte ich so, okay. Mm. Nein. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das was Komisches war überhaupt. Ich bin dann einfach äh, gesagt Nein und bin weggegangen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist natürlich was ganz anderes, wenn eine Ulla euch anspricht. Und ähm, ja, so hat das dann eben eins zum anderen geführt. Und sie hat Fotos von ihr gemacht und die dann auf Instagram gezeigt und von dort aus mehr von ihrem Thema, also eigentlich nur auf Instagram, mehr von ihrem Thema erzählt. Hat auch von ihren eigenen Erfahrungen vor der Kamera gesprochen und ja, im Prinzip versucht anderen Frauen. Mut zu machen, sich vor der Kamera zu zeigen und eben auch schöne Fotos dann von sich zu bekommen und sich ähm, auch schöne Fotos von sich selbst zu gönnen. Und im November, also wie gesagt, im Oktober 21 war dieses Fußballspiel <lacht> Und im November 21 hat sie dann ihre erste Shooting-Aktion gestartet, bei der sie ja einen Preis mit aufs Angebot geschrieben hat und Werbung nur in der... Instagram-Story gemacht hat bei 130 Followern, also wirklich nicht viele. Aber, und damit hat sie natürlich zu dem Zeitpunkt selber kaum gerechnet, die Shooting-Aktion war innerhalb von zwei Tagen ausgebucht und sie bekam sogar noch weitere Anfragen. Also alles nur mit 130 Followern und da ist es halt auch einfach super wichtig, wie ihr vorher euren Instagram-Account bespielt. Ne? Also was ihr für Infos drauf gebt und wie ihr das alles aufzieht, so dass ihr auch die richtigen Follower habt. Weil 130 Leute sind ja auch gar nicht mal so wenig. Ne? Wenn die quasi, wenn davon ein paar, sagen wir mal, 10, 10 Prozent ähm, Interesse haben, dann ist das ja schon eine ganze Menge. Und dafür müsst ihr einfach nur die richtigen Leute drauf haben. Okay, aber das ist jetzt Thema Instagram. Ich weiß nicht, ob euch Instagram auch interessiert. Ich habe ja dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, aber ja, ich bin auch gerade so ein bisschen im Überlegen, dazu vielleicht auch einen kleinen Kurs zu machen. Also gebt mir gerne mal Feedback, ob ihr mehr Hilfe bei Instagram braucht, also mal so richtig Hilfe bei Instagram, um da so richtig zu wachsen. Könnt ihr ja mal mir eine Nachricht schreiben, bitte, wenn ihr da irgendwie sagt, ja, das wäre doch was. Okay, aber wir gehen jetzt weiter zu, äh, zu Ulla. Und Ulla hat, wie gesagt, mit 130 Followern ähm, innerhalb von zwei Tagen ihre Shooting-Aktion ausgebucht gehabt und hatte sogar noch zusätzliche Anfragen. Ähm, ja, und hat dann unter den damaligen Kunden von dieser Shooting-Aktion ähm, auch weitere Shootings quasi generiert. Also da war zum Beispiel ein, ähm, eine Kundin, die sie fotografiert hat und die dann aber auch noch ähm, ein paar Fotos wollte. Ähm, dann gab es noch Babybauch-Anfragen. Ähm, eine Taufe sollte sie begleiten. Und ja, inzwischen bewirbt Ulla auf Instagram aktiv nur noch die Einzelshootings für Frauen als sogenannte Wohlfühl- oder Feel-Good-Sessions, ähm, weil eben die Arbeit sie auch so sehr erfüllt und das ist auch einfach was, was eure Kunden immer merken werden. Also wenn ihr wirklich dahinter steht mit dem Herzen und euer Warum gefunden habt und das hat Olaya ja total, dass sie halt einfach sagt, ne, ich will den Frauen, den kurvigen Frauen zeigen, wie wunderschön ihre Kurven sind, dann ist das einfach was, was sich was auch immer zeigen wird. Genau. Und ja. ja, mittlerweile kommen immer wieder Anfragen zu Taufen, zu Hochzeiten, zu Familienshootings, obwohl sie das gar nicht bewirbt. Und das zeigt natürlich, dass ihr Thema, ihre Arbeit wichtig ist und das zeigt Ulla eben auch, dass sie auch dafür Geld nehmen kann. Also ne, wie gesagt, dieses Mindset mit diesem For-Free, mit dieser For-Free-Falle, ähm, das ist auch ganz wichtig, dass dass ihr da einfach so ein bisschen, ähm, ja, wenn ihr wachst, dass ihr dann eben merkt, ne, es ist okay, ich kann Geld dafür nehmen, meine Fotos sind was wert und das wird euch ja, wird euch auch einfach so viel helfen. Also wie gesagt, einfach ansprechen. es ist im ersten Moment vielleicht so ein bisschen, uh, möchte ich das jetzt? Eine komische Situation. Vielleicht geratet ihr auch mal an jemanden, der einen schlechten Tag hat und damit gerade nicht so viel anfangen können kann. Das ist auch in Ordnung. Also lasst euch davon nicht entmutigen. Aber wenn ihr jemanden seht, wo ihr sagt, oh, den möchte ich super gerne fotografieren für so ein Portfolio-Shooting, also, ein kostenloses Shooting dann, ähm, ist das eine tolle, ein toller Einstieg. Und mit den Fotos könnt ihr dann eben weitere Kunden anziehen und dann, ähm, ja, so wie Ulla zum Beispiel eine Mini-Aktion starten, einfach eine kleine Shooting, kleine Shootings, ähm, bewerben und die könnt ihr ja ganz einfach auf Instagram in eurem WhatsApp-Status oder ihr macht einen kleinen Flyer oder oder also es muss ja gar nichts Riesiges sein und schon kriegt ihr eure ersten Kunden und ja von da an kann es dann weitergehen und ihr werdet einfach sehen, wenn ihr erstmal die ersten richtigen Kunden hattet, dann wird auch euer Selbstbewusstsein wachsen und dann werdet ihr auch ganz automatisch eurer fotografie mehr mehr Raum geben. So, die nächste Geschichte. Mm. vorher noch ein Schluck Kaffee. Die nächste Geschichte ist von Jane. Jane macht Familien- und Hochzeitsfotografie. Und sie hat ja damals im ersten Jahr Portfolio-Shootings gemacht ähm, mit, ne, mit einfach Leuten, die sich ähm, dafür interessiert haben. Am Anfang waren das noch alles Leute aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Und dann hat sie aber zufällig quasi die erste Anfrage von jemand Fremdem erhalten und das war wohl so, dass sie ähm, auf der Instagram-Seite ihres Friseursalons Fotos hatte und ja die Fotos haben ihr so gut gefallen, dass sie dann, dass diese Person dann auf ihr Profil weiterkam, also auf ihr Facebook-Profil. Und dann einem Shooting gefragt hat. Also so kann es eben auch gehen. Ähm, sie hat damals noch sehr wenig verlangt. Und ähm, ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? dieser Einstieg, diesen Einstieg zu finden. Am Anfang verkaufen wir uns ja da auch meistens unter Wert. Ähm, das kann problematisch sein. Da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, dass man dann eben die falschen Kunden anzieht. Ähm, aber es muss auch auf jeden Fall mit eurem Bauchgefühl irgendwie vereinbar sein. Also wenn ihr sagt, oh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit, am Anfang richtiges Geld damit zu verlangen, dafür zu verlangen, dann ähm, ne, macht die ersten Shootings halt für günstiger oder macht sie sogar kostenlos als Portfolio-Shootings. Mm, ja, aber auf jeden Fall hat es dann dieser Person so gut gefallen, dass sie sie direkt weiterempfohlen hat. Und darüber hat sie dann deren Freundin, die ähm, zu dem Zeitpunkt schwanger war, auch fotografieren können und vielleicht auch bald deren Hochzeit. Sie hat jedenfalls guten Kontakt zu beiden Familien und das ist ja auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man mit seinen Kunden dann so eine wie so eine kleine Freundschaft quasi aufbaut und das wird auch auf jeden Fall dazu führen, dass die euch dann immer weiterempfehlen werden und ihr ja ihr da halt einfach so ein bisschen weiter wächst. Also ähm, ja, bei Jane waren es eben die Portfolio-Shootings, dass sie einfach ein bisschen rumgefragt hat, ein bisschen kostenlose Shootings, wo sie dann die Bilder benutzen durfte, angeboten hat. Und so kamen dann eben über diese Bilder einfach die ersten richtigen Kunden rein. Also auch nichts Kompliziertes, nichts, ähm, nichts, wo sie irgendwie großartig Geld reinstecken musste. Ein bisschen Zeit natürlich reingesteckt hat in die Portfolio-Shootings. Aber mit jedem Shooting lernt man ja auch was dazu. Und gerade am Anfang können wir gar nicht genug von Fotografieren. So, und der nächste Tipp kommt von Jana oder die nächste Geschichte, zwei habe ich noch, kommt von Jana. Jana fotografiert mittlerweile Familien und Hochzeiten und Jana war selber schwanger und hatte dann ihr Baby bekommen und die Hebamme, die sie im Wochenbett betreut hatte, der hatte sie dann einfach erzählt, dass sie Fotografin ist. und ja, das war im Prinzip schon der ganze Trick, das ganze Geheimnis, denn diese Hebamme hat das dann irgendwie weiter erzählt und dann schubs die Wupps, kam schon die erste Anfrage. Und das ist halt einfach eine Sache, die ihr, ja, wo ihr euch einfach so ein bisschen mehr trauen müsst auch, wo ihr wirklich sagen könnt, hey, ich bin jetzt Fotografin und es ist ja einfach so, ihr braucht keine offizielle Ausbildung mehr, ihr braucht keine Meisterprüfung mehr oder oder, sondern wenn ihr euch dazu entscheidet, Fotografin zu sein, dann müsst ihr lediglich euer Gewerbe anmelden und dann seid ihr Fotografin. Und auch wenn sich das am Anfang nicht so anfühlen wird und es wird sich ganz komisch anfühlen zu sagen, hey, ich bin Fotografin, aber gebt euch einfach einen Ruck, ihr habt schon so viel dafür gemacht, ihr habt schon so viel gelernt und so viel ja, so viel Zeit auch in eure Fotografie reingesteckt, dass ihr euch so nennen dürft. Also ihr müsst da nicht schüchtern sein ähm, oder irgendwas. Und ihr seht ja, wie gesagt, bei Jana, dass es einfach total was bringt, das wirklich allen zu erzählen. Also erzählt es einfach rum im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Erzählt es einfach den Leuten und ihr werdet sehen, es wird nicht viel, aber es wird auf jeden Fall die eine oder andere Anfrage genau darüber kommen. Denn letztlich ist es so, also ihr kennt das ja sicherlich auch, dass ihr ähm, ne, mit irgendjemandem drüber sprecht, so hey, ähm, ne, wo habt ihr denn irgendwie die tollen Fotos gemacht? Oder ach, ich könnte irgendwie, ich hätte gerne noch Fotos von meinem Baby oder von meinem Babybauch oder so. Und dann sagt halt die Hebamme, ja du, ich habe hier gerade eine andere Mama, die ist auch Fotografin. Guckt dir die doch mal an. So, na und das reicht ja immer schon. Ihr müsst ja nur die Kunden oder eure potenziellen Kunden müssen ja nur in eure Richtung gestupst werden. Und wenn das dann eure Wunschkunden sind und das die richtigen, also ne, ihr quasi die richtigen Bilder für die macht, dann werden die, wenn die eure Bilder dann sehen, ganz automatisch zu euch kommen. Aber sie müssen ja erst mal von euch wissen. Und deshalb ist es einfach ein guter Tipp, einfach immer von allen zu erzählen. <lacht> So und die letzte Geschichte möchte ich euch von Rena teilen. Ähm, Rena ist auch im Businesskurs kurs und ähm, ja, mit Rena habe ich tatsächlich auch relativ viel Kontakt schon gehabt. Das ist so eine ganz, ganz Liebe. Und sie ist auch so stolz auf ihr Business und ich feiere auch einfach total ihre Erfolge mit, weil sie das so richtig gut macht. Ähm, sie hatte am ersten also im Januar diesen Jahres ihr Kleingewerbe angemeldet, also ihr Gewerbe, Kleingewerbe gibt es ja in dem Sinne nicht, ähm, ihr Gewerbe angemeldet und hatte am 1.5., also ja, vier Monate später im Prinzip, hatte sie schon ähm, knapp 10.000 Euro, also Einnahmen und bisherige Buchungen generiert. Und sie meinte, dass sie gar nicht so viel gemacht hat am Anfang, außer eben viel darüber gesprochen, also das, was ich eben schon meinte. Und dann hat sie einfach so ein paar Abrisszettel, Abreißzettel in Kita und Sportverein ausgehängt. Das, äh, ja, das ist also wie gesagt eine Sache. Ähm, ich bin jetzt grundsätzlich nicht der größte Fan von analoger Werbung, also alles, was ihr offline macht, könnt ihr einfach ähm, schlecht nachvollziehen und könnt, könnt halt auch wenig nachhaken. Mm. Aber in bestimmten Situationen, finde ich, ist es so passend, einfach so ein paar Flyer oder eben so einen Abreißzettel zu machen. Ich habe auch in dem, also wenn ihr den Workshop erste Kunden machen wollt, da gibt es auch eine Vorlage für Canva. Könnt ihr euch natürlich auch selber bei Canva einfach eine Vorlage bauen. Wenn ihr Canva noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist so eine Gestaltungssoftware. So ein bisschen wie Photoshop, aber in viel, viel einfacher. Also ihr habt diese ganzen Möglichkeiten, die ihr auch in Photoshop habt. Eine Grafik zu erstellen, aber es ist so viel einfacher, also finde ich zumindest. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht kennt. Es gibt eine kostenlose Grundversion, die ist natürlich ein bisschen eingeschränkter. Und ansonsten kostet es irgendwie so 10 Euro im Monat, also auch nicht die Welt, die lohnen sich auf jeden Fall. Ähm, genau, und darüber könnt ihr euch so einen Abreißzettel, so einen Aushang oder auch einen Flyer ganz einfach selbst gestalten. Und dann hängt ihr den einfach dorthin, ne, wo quasi eure Wunschkunden sind. Also ähm, wenn, ihr, ne, wenn ihr zum Beispiel Kinder eben fotografiert, dann macht das total Sinn, in der Kita mal zu fragen. Wenn ihr selber eure Kinder in der Kita habt, könnt ihr da ja auch ziemlich einfach mal nachfragen und genau und sie meinte, dass es am Anfang war hatte sie quasi so voll den Knoten im Kopf, dass sie einfach zu wenig Geld verlangt hat. Also sie dachte halt, ah, oh, ich bin noch neu im Markt, ich muss mich erstmal beweisen. Aber nachdem dann, also nach nach vier Monaten, es waren ja nur diese vier Monate im Prinzip Business Erfahrung, kam einfach immer mehr. Bestätigung ähm, auch von Kunden, immer mehr positives Feedback und das hat sie dann einfach so sehr beflügelt, dass sie ihren tatsächlichen Wert, also den Wert ihrer Fotografie, den Wert ihrer Fotos viel besser kennengelernt hat und sich viel mehr selbst auch schätzen konnte. Aber dazu braucht es eben einfach ein paar Kunden, ein paar ein bisschen Rückmeldung. Ne? Also es ist es ist so ein bisschen so eine, so eine positive Spirale im Prinzip, dass ihr Umso mehr Kunden ihr habt, umso mehr ähm, Erfahrung sammelt ihr natürlich auch und umso mehr positives Feedback bekommt ihr und umso mehr werdet ihr auch selber quasi euch wertschätzen, eure Fotografie wertschätzen und euren richtigen Wert dann eben auch in euren Preisen beziffern. Also, was lernen wir aus diesen tollen vier Geschichten? Einfach machen, einfach ansprechen, nutzt, was ihr an sozialen Kontakten habt. Also, ne, wenn ihr ähm, 130 Follower habt, dann, dann ist es halt so, dann nutzt ihr das erstmal. Ähm, wenn ihr ganz viele Kontakte in eurem WhatsApp in euren WhatsApp-Status vielleicht dann einfach mal da was reinpacken wollt, dass das eure Kontakte sehen und nutzt das einfach und erzählt einfach wirklich allen, dass ihr Fotografin seid. Hört euch vielleicht nochmal die Folge 44 an, Podcast Folge 44, da habe ich was zum Imposter-Syndrom gesagt. Also, dieses Hochstapler-Syndrom, was wir leider oft haben, wo wir denken so, oh Gott, ich bin gar nicht so gut. Ähm, ich kann das gar nicht. Ich werde enttarnt werden, dass ich doch eigentlich nur ein Amateur bin. Aber, dass dem eben nicht so ist, ähm, werdet ihr in dieser Folge nochmal ganz genau erfahren. Und zeigt auch auf jeden Fall wirklich euer Herzklopfen. Also, ihr habt ja, habt's ja bei Ulla ge gehört. Ähm, wie gesagt, schaut euch sonst gerne auch, ähm, die Fotos ruhig mal an, die die Mädels machen. Ich packe die Links zu deren Instagram-Profilen auch mit in die Beschreibung ähm, oder geht eben gleich in den Workshop, da sind die Fotos auch. Und ja, da werdet ihr sehen, was für tolle Bilder die machen und äh, ja, wie toll es einfach ist, wenn man sein Herzklopfen gefunden hat, sein Warum gefunden hat, warum man die Fotos machen möchte. Und dann werdet ihr auch sehen, dass ich das, dass das auf jeden Fall auch bei euren Wunschkunden ankommt. Also geht da raus und sagt, dass ihr Fotografen seid und holt euch ganz viele tolle Kunden und ja, werdet dann einfach, lasst euch beflügeln von dem schönen Gefühl, wenn ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen am Anfang steht, von dem schönen Gefühl, dass es... Einfach ist, wenn ihr dann ganz viele Buchungen habt und äh, ja, dann, wenn ihr dann bereit seid für den nächsten Schritt, dann könnt ihr vielleicht nochmal zurückspringen. Ähm, zwei Folgen, vorher habe ich ja über Marketing relativ viel gesprochen und vielleicht ist das dann der nächste Schritt. <lacht> Ähm, wenn ihr dann eure ersten Kunden hattet. Denn ja, leider ist es halt einfach nicht so, dass ihr genügend Kunden generieren werdet, wenn ihr nur auf Mundpropaganda setzt oder nur auf Abrisszettel oder so. Aber für den Anfang ist es eben ganz wundervoll. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus dieser Folge und sei es einfach nur das, äh, ja das beruhigende Gefühl, dass ihr mit euren Unsicherheiten nicht alleine seid und dass ihr aber auch... Ähm, ja, relativ einfach diese Unsicherheiten aus dem Weg räumen könnt und euch ruhig ein bisschen was trauen dürft. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei euren nächsten Shootings und freue mich darauf, euch am Mittwoch wieder zu hören. Ich freue mich aber auch, wenn ihr mir noch schreibt. Schreibt mir bitte auch, ob ihr zum Thema Instagram mehr wissen möchtet. Dann könnte ich da, wie gesagt, auch noch was vorbereiten. Und ja. Könnt auch gerne den Podcast teilen. Also wenn ihr jemanden kennt, der von diesem Podcast auch profitieren könnte, dann Schickt einfach, schickt ihn einfach weiter ähm, oder macht einen Screenshot und teilt ihn auf euren Social Media Accounts. Um, da würde ich mich auch sehr freuen. <lacht> Gut ihr Lieben, dann habt eine schöne Woche und bis bald, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, so dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst. Wenn du mich nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann Folgt mir doch sehr gerne bei Instagram und dort kannst du mir auch immer schreiben, wenn du Vorschläge, Wünsche oder Anregungen für diesen Podcast hast oder einfach Fotofragen loswerden möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll von dir zu lesen oder von dir zu hören und ja, würde sagen, bis bald auf einen virtuellen Kaffee, deine Tina. Hey du Fotografin!